0: Не ничего говорить, требуй адвоката! Требуй
1: адвоката! Адвоката! Вы удивитесь, но ВКС не обязательно даже иметь диплом, чтобы подтвердить свои компетенции. 167 тысяч рублей. Это минимальная зарплата. Ну или 2 миллиона в год. В 2022 году было оформлено 32 717 разрешений на работу. Мы напомним, отлынивать не получится шестьдесят 167 тысяч рублей или 2 миллиона в год. Учитывайте это, еще помните то, иначе штраф. Не выполнение этой обязанности
0: чревато штрафом до 1 миллиона рублей. Всем привет, и снова это подкаст-канал «Я звоню своему адвокату». С вами сегодня я, Даша, и сегодня мы записываем подкаст с Викторией. Вы могли
1: слышать Вику в предыдущих подкастах, и вот сегодня мы решили объединиться. Всем привет! Да, мы решили, что подкаст на тему ВКС нужно записывать вместе. Юристы нашей компании очень хорошо разбираются в миграционном законодательстве, мы часто пишем на эти темы статьи в нашем блоге, а вот сегодня решили, что пора бы записать и хороший подкаст про ВКС.
0: Но, кстати, у нас уже был подобный подкаст ранее, вы можете посмотреть в нашей истории. Кто не понял, ВКС — это высококвалифицированный
1: специалист. Сегодня мы научим вас приглашать к себе на работу иностранцев. Высококвалифицированный специалист, сокращенно ВКС, это иностранец или апатрит, который действительно является профессионалом своего дела и приглашается на работу в Россию за большую зарплату. Вы удивитесь, но ВКС не обязательно даже иметь диплом, чтобы подтвердить свои компетенции. Но все-таки какие-то подтверждения, конечно, должны быть. Но не обязательно диплом. И это интересно, потому что обычно именно корочка из университета имеет весомое значение.
0: Да, корочка корочкой, но зарплату плату вкс платят действительно нормальную. Законом установлен минимальный ежемесячный оклад ВКС 167 тысяч рублей. Это минимальная зарплата. Ну или 2 миллиона в год. 2 миллиона в год, Карл. Исхалтурить не получится. Придется платить, причем регулярно. И никто не отменял также оплату отпусков, больничных. От этого никуда не деться.
1: Да, ну, если тебе будет так полегче, то я скажу, что не для всех такие огромные зарплаты установлены. Например, для ученых и педагогов минимум ежемесячного дохода ровно в два раза меньше стандартного. Это 83 500 рублей в месяц. Для медицинских работников установлен уровень дохода 1 миллион рублей в год.
0: Ну, вот как ты думаешь, вот так, если порассудить отстраненно, вообще много работодателей готовы в целом платить такие большие суммы? Тем более, что... Но перед тем, как принять к себе ВКС ВКСника, да, необходимо будет еще и пошлину заплатить, если ВКС э, только у вас один планируется быть, поскольку с 1 января 2015 года размер госпошлины у нас составляет за выдачу работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников 10 тысяч рублей за каждого привлекаемого иностранного работника, а за выдачу разрешения на работу именно иностранному гражданину нужно заплатить 3 500. Ну, в общем, за каждого
1: работника работодателю нужно будет заплатить 10 тысяч рублей. Даша, спрос на ВКС у работодателей все равно есть. Я проанализировала официальную статистику МВД, и по их данным в 2022 году было оформлено 32 717 разрешений на работу только для ВКС. Получается, что целевая аудитория у нашего подкаста сегодня не маленькая. Надеюсь, что все эти 30 тысяч ВКС и их работодатели послушают наш сегодняшний подкаст. Кстати, Даша, как думаешь, из какой страны больше всего въехало специалистов?
0: Так, ну обычно, когда задают такие вопросы, когда спрашивают про какую-то страну, откуда чего-то больше всего, мне кажется, типичный ответ это Китай. На
1: все можно отвечать. Китай точно попадешь в 99% случаев. Да, Китай, верно. Но в целом мне понятно, почему ты отгадала. Китай все-таки близлежащая во всех смыслах страна. Но ты забыла про Турцию. Из Турции и из Китая примерно по 10 тысяч человек въехало. И даже по нашему блогу видно, что это самые популярные страны. У нас есть статьи и по оформлению китайцев, и по принятию на работу турецких граждан.
0: Кстати, кстати, предыдущий выпуск нашего подкаста как раз-таки посвящен трудоустройству китайцев. Поэтому, если вам интересно узнать про граждан Китая, да, как их у себя устроить, то обязательно послушайте наш предыдущий подкаст, опуститесь ниже, там мы этот подкаст записывали с Анастасией. Ну что, Вика, давай тогда теперь расскажем, как оформлять ВКС из
1: визовых стран, ведь с Турцией и Китаем у нас как раз таки визовый режим. Давай. Работодателю нужно обратиться в территориальное управление МВД с ходатайством о привлечении ВКС. Есть специальная форма этого ходатайства, ее вы можете посмотреть на нашем сайте. Ходатайство прикладывается трудовой договор, полис ДМС, копию паспорта иностранца обязательно с нотариальным переводом и письменную гарантию работодателя возместить расходы, связанные с депортацией иностранца, если иностранец будет как бы таким нерадивым. Также нужно оплатить госпошлину, о которой Даша упомянула в начале нашего подкаста. 3500 рублей за каждого иностранца.
0: Но вообще для начала же нужно еще и трудовой договор с иностранцем заключить. Это важный этап, действительно важный, поскольку есть нюансы определенные. Первое. В трудовой договор с ВКС обязательно должны быть включены следующие условия. Это условия о вступлении в силу договора после получения иностранным гражданином разрешения на работу. Причем трудовой договор можно заключить только после такого разрешения. Дальше должен быть включен размер заработной платы, который соответствует установленным законным требованиям. Напомним, что 167 тысяч минимум и 2 миллиона в год, да? Также должны быть включены условия обеспечения иностранного специалиста и членов его семьи медицинской помощью на территории Российской Федерации. Второе. Иностранец должен также работодателю принести все, что предусмотрено именно нашим, нашим российским трудовым кодексом. То есть это по классике паспорт, ну, либо иной документ, удостоверяющий личность. Также трудовая книжка, страховое свидетельство, обязательного пенсионного страхования ВКС. И иные документы. Мне кажется, что на фоне сейчас происходит какая-то дичь, поскольку мой код бесится. Извините, пожалуйста, весна наступила. Так. Вроде бы код ушел. Не забудьте также уведомить миграционную службу о заключении трудового договора в течение трех рабочих дней. Всего три дня, да? Ну, иначе вас ждут штрафы. Причем штрафы большие, весомые. Служба у нас
1: бдит, не спит. Одновременно с ходатайством о привлечении ВКС подается еще одно ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Россию. Здесь тоже существует специальная форма. Далее МВД рассматривает эти документы в течение 14 рабочих дней. И если недочетов нет, то выдается разрешение на работу в ВКС, и в иностранное государство направляется приглашение на въезд для нашего ВКС. И теперь дело за работником. Он должен обратиться в российское консульство в своей стране для оформления рабочей визы, и виза будет готовиться там на основании поступившего приглашения.
0: Сколько действует разрешение на работу? Разрешение на работу для ВКС и рабочая виза у нас действует целых три года, В то время как для, для других иностранных работников всего год. В этом плюс ВКСников. Также стоит учитывать, что только после оформления всех этих документов иностранец может въехать в страну в статусе ВКС. В России ему нужно будет в течение 30 дней также пройти медосвидетельствование, дактилоскопию и фотографирование. А также работодатель при приеме на работу должен поставить ВКС на учет по месту пребывания. То есть по своему юридическому адресу в течение трех месяцев, а если быть точнее, в течение 90 дней. А у работодателя уже после того, как ВКС приступил к работе, также возникает дополнительная важная обязанность, которая заключается в том, что он должен направлять в МВД ежеквартально отчеты о выплате зарплаты. Мы напомним, отлынивать не получится. 167 тысяч рублей или 2 миллиона в год по общему правилу. Опять-таки, невыполнение этой обязанности чревато штрафом. Как вы думаете, каким? 1 миллиона рублей. Нормально, нормально. В общем, можете попасть в копеечку. Поэтому платить нужно регулярно и также
1: регулярно отчитываться. Даш, теперь предлагаю поговорить о ВКС, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы. Здесь стоит только отметить, что работодателю не придется вместе с ходатайством о привлечении ВКС подавать ходатайство о выдаче приглашения. А работнику, соответственно, не нужно будет идти в консульство за визой. Безвизовый режим у нас действует с большинством стран бывшего советского пространства. И здесь не важен срок, в течение которого иностранец хочет пребывать в России, можно как бы вне зависимости от срока въезжать без визы. А вот для граждан других стран, это страны Латинской Америки, Израиль, это Таиланд, безвизовый режим предусмотрен только на случай краткосрочного пребывания, то есть это от 30 до 90 дней. Вот так. Ну что, Даш, ты бы согласилась пройти такую процедуру, чтобы принять на работу ВКС? Я про визовые страны прежде всего говорю
0: Ой, ну это, конечно, сложно, честно говоря Даже как Юрий скажу, да, это сложно Но сложно для обычного человека, который во всем этом не разбирается Поскольку все новое, конечно же, для нас всегда сложно А когда ты разбираешься, уже становится легко, правда, жизни Но больше, конечно, вопрос в том, что это дорого но, повторюсь, все это только кажется Сложно, и я знаю Вообще, почему работодатели согласны Часто преодолеть столь тернистый путь Та да, процедура не простая Но проще, чем оформление Обычных работников или Квалифицированных специалистов Не нужно переживать за квоты, во-первых Во-вторых, не требуется оформлять Разрешение на привлечение иностранного Специалиста, нет никаких Вообще ограничений по профессиям Которые действуют для Квалифицированных специалистов, и кроме того, за таких работников не нужно платить страховые взносы только от несчастных случаев. А еще ВКСникам не надо париться и получать сертификат
1: о знании русского языка. Это, несомненно, тоже плюс. Но все равно я понимаю, что наш подкаст сегодня изобиловал ремарками «Учитывайте это», «Еще помните то», «Иначе штраф». Ведь правда, предпринимателям самостоятельно очень сложно контролировать все эти нюансы, о которых мы сегодня с тобой даже говорили. А тем более контролировать то, о чем мы не успели поговорить. И, конечно же, важный фактор — это то, что миграционное законодательство у нас постоянно меняется. То есть все действительно непросто.
0: Глоток свободы мы услышали от Вики, но все-таки учитывайте. Все-таки я скажу это слово, поскольку за некоторые послабления в процедуре оформления ВКС придется заплатить. <связать> Или ну, в общем, какие... Извините, пожалуйста, у меня опять кот на заднем фоне. Пожалуйста, кот. Я понимаю, что весна наступила, но мы рассказываем про ВКС и штрафы. Так, кот снова успокоился, поблагодарим его за это и продолжим. Какие минусы есть у оформления ВКС? Во-первых, нужно учитывать, что на работодателя ложится бремя, связанное с привлечением такого работника в виде необходимости оформлять приглашение, а также медицинская страховка работников ВКС и членов его семьи у нас обязательно по закону. Также компании-работодателю придется ежеквартально сообщать ФМС о том, что она соблюдает норму, о выплате зарплаты должного уровня и оперативно уведомлять об изменениях, то есть если вы заключили, расторгли трудовой договор, изменили там, допустим, персональные данные сотрудника, любые изменения вы должны фиксировать и уведомлять об этом, иначе штрафы, штрафы, штрафы. Также очень важно, что доход в 167 тысяч рублей или 83,5 тысяч рублей, о чем Вика выше говорила, в месяц должен сохраняться у работника, Даже если он болеет Или находится в отпуске Без сохранения Кот подошел к моему микрофону (смех) Неужели вы так заинтересованы этой темой? (смех) В общем, этот э, доход Он должен сохраняться в любом случае Даже если работник у вас находится в отпуске Без сохранения зарплаты Учитывайте это тоже обязательно И э, ежеквартально Отчитываться МВД Мы об этом уже говорили Неоднократно тоже нужно За квартал Итоговая сумма выплат должна быть не менее трех окладов, независимо от того, сколько иностранец фактически работал в этот квартал. Вот такой вот очень интересный, конечно, нюанс,
1: но да, он есть важное дополнение. Но на этом у нас не все. Подписывайтесь на наш подкаст и YouTube-канал. В описании к этому эпизоду оставим ссылки на наш миграционный блог и на статьи по оформлению иностранных работников. Да,
0: мы очень надеемся, что мы были вам полезны. Мы обязательно скоро вернемся с новыми темами интересными. Всем пока, до новых встреч. Пока.